0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 153 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 20 de agosto. Eu sou o Eduardo Tirone e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juga Kifuri e Mauro César Pereira. Palmeiras e é Atlético de um lado, Flamengo e Barcelona de Guayaquil do outro farão as semifinais da Libertadores. O time equatoriano eliminou o Fluminense nessa quinta-feira e impediu o que seria a inédita semifinal totalmente brasileira, mas não impediu a constatação... O que vai ser um duelo entre três golias brasileiros contra um Davi equatoriano. Qual brasileiro chega mais forte para essa decisão? Quem impressionou mais nos jogos das quartas? Quem é o jogador brasileiro mais decisivo dessa Libertadores? Tudo isso vai ser assunto do nosso primeiro bloco de hoje. E no segundo bloco, vamos falar dos derrotados da semana. O São Paulo foi surrado pelo Palmeiras nas quartas da Libertadores e volta agora suas atenções para o brasileiro e a Copa do Brasil. Ainda tem chance de conquistar alguma coisa no ano? Eliminado da Libertadores, o Flu encara, enfim, a realidade. Está capengando no brasileiro, mas ainda está vivo na Copa do Brasil e agora com o Roger muito pressionado. O Santos caiu na Sul-Americana, eliminado pelo Libertar. Fernando Diniz, Roger, Crespo, tudo isso será assunto do segundo bloco. Bom, o Vasco tem uma dívida, teve uma dívida de 93 milhões executada, o que pode... Simplesmente inviabilizar sua sobrevivência. O Botafogo sofre na Série B, o Cruzeiro do Luxemburgo, Luxemburgo ganhou tentando sair do, do pé da tabela. E no futebol em que os milionários como Flamengo, Palmeiras e Galo dão as cartas, ainda a esperança de ressurreição para Vasco, Cruzeiro, Botafogo e outros times, isso será o tema do nosso terceiro bloco. E, Juca, prepare-se, hoje tem o troféu, Ratão de Bronze, espero que você já tenha se preparado para a entrega do troféu. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou fazer uma pergunta a mesma para os três. Vocês podem responder e desenvolver o raciocínio, tá? É, o Juca, na soma dos dois jogos dos confrontos das quartas, ida e volta, quem te impressionou mais? O Atlético, o Flamengo ou o Palmeiras? Quem fez, quem fez mais, você achou?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros, todos que nos veem. Olha, quem me impressionou mais, eu vou te responder mais ou menos como respondi, aliás, exatamente como respondi a pergunta feita pelo All Sport sobre quem sai mais forte Dessas quartas de final, eu dei uma resposta tucana, gurista. Eu respondi que quem sai mais forte é o Hulk, quem sai mais sedutor é o Arrascaeta, quem sai bastante decisivo é o Dudu. É, é claro que se você pensar nos dois jogos e que o Galo eliminou, depois de eliminar o Boca Juniors, sabe Deus como, é verdade, mas eliminar categoricamente o River Plate, pela qualidade, mais do que pela qualidade, pela tradição do adversário, o Galo. O Galo. Porque o Palmeiras, todo mundo sabia, de antemão, era favorito contra o São Paulo. Não não demonstrou isso no primeiro jogo, com clareza. Foi para o segundo jogo cheio de suspeitas pelos resultados no Brasileirão. Mas teve uma vitória insofismável. Insofismável. Eu depois, evidentemente, quero fazer uma pequena grande provocação com meu amigo Arnaldo Ribeiro, que Opa. eu vi... Quer dizer, se é que foi ele mesmo que eu vi, mas tem para mim que foi num programa na terça-feira de noite, no YouTube, hum. reclamando da ausência do Benítez. Imagine você. Eu? Eu, 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 que, eu que havia demonstrado a minha perplexidade com a ausência do Benítez no primeiro jogo, e ouvi, e como sou uma pessoa disposta a ouvir e a mudar de opinião, que, num jogo físico como a Palmeiras e São Paulo não cabiam nem Benítez nem Scarpa, embora eu continue discordando, eu passei a ponderar. Eu falei, vai ver, o Arnaldão tem razão. Arnaldo, Vitor Birner, esta gente da linha mais futebol raiz. né? Então, eu fiquei na dúvida. Aí, quando eu ouço o Arnaldo dizer, é, falou para o companheiro dele, se é que era de fato o Arnaldo e o companheiro dele era o Abra. Eu O Crespo vai ter que explicar a ausência do Benítez? Eu fiquei assim, achando curioso. Então, o Palmeiras tem isso. Acabou por derrotar um adversário que não está no patamar do River Plate. E o Flamengo, menos ainda. Só que o Flamengo fez aquilo que a gente exige de um time muito melhor do que o outro. Meteu-lhe 9 a 2 no placar agregado. Deu show de bola. Artes e espetáculos. Agradeceu a torcida em Brasília. E quero, quero não posso deixar de dizer que estou apavorado que possa acontecer em Brasília nas próximas duas semanas, como estou apavorado que possa acontecer em Belo Horizonte, mais ainda, por tudo que aconteceu no Mineirão e no entorno do Mineirão, né? a ponto de o Alexandre Calil já estar admitindo a hipótese de vetar torcida nos próximos jogos, porque o teste não deu certo. Mas então, em resumo, eu diria, o galo sai mais forte. O que, que isso significa para os encontros com o Palmeiras? Favoritismo? Não. Favorito nas semifinais, classificado para a final, é o Flamengo. Desde que trate o genérico como se fosse o autêntico da Catalunha, Trate o Barcelona do Equador como se fosse jogar contra o Barcelona da Espanha. Se achar, entrar nessa vibe que estamos nós, os críticos e os torcedores, de que são favas contadas, corre risco. E não porque joga o segundo jogo lá, porque tem que fazer, o resultado é no Maracanã, de cara, para já ir como foi na Copa do Brasil, como foi uh, nessa, nessas quartas de final. Mas jogar com o Barcelona como se estivesse jogando a final. Não se deixar contaminar por este já ganhou, porque nós sabemos o quanto isto é
0: perigoso na história do futebol. Muito bem. Ju, Mauro, mesma pergunta para você. Para você, no na soma dos dois confrontos das quartas, é, quem te impressionou mais, o Flamengo, o Atlético ou o Palmeiras? Desenvolva. Bem,
2: primeiro, assim, eu acho que isso é pouco relevante no contexto dos jogos que virão, porque eles acontecerão daqui a mais de um mês. Né? Uhum. O jogo entre, entre Palmeiras e Atlético né, em São Paulo deverá ser no dia 21, né? Tô olhando para o calendário, 21, 21, que é uma terça-feira. E o jogo entre Flamengo e Barcelona, em Brasília, Maracanã, sabe-se lá onde, deve ser em Brasília a priori, no dia 22. Hoje é dia 20, portanto, temos mais um mês. Muita uhum. coisa acontecerá até lá. Os jogadores se machucam, os jogadores ficam recuperados de lesão, quem está em boa fase fica em fase ruim, quem está em fase melhor ainda, é, reforços vão chegar... Então, muita coisa vai acontecer. Tem data FIFA. As, as seleções, exatamente, vão jogar, que é uma coisa maravilhosa. Teremos Opa. oito jogos, é uma de seleção sim. até o final do ano. Estou aqui esfregando as mãos para não fazer outra coisa. Não, que delícia. Lá, quebrar tudo <risos> que aqui. Que
0: delícia. Da de manhã.
2: <risos> né? Oito jogos de seleção, é dose para javali furioso, como diria o Apolim. Agora, eu acho assim que existem detalhes que têm que ser é, ressaltados. E eu até cheguei a dizer antes dos confrontos que o Olímpia era fácil, mas não era carnassada estava enganado. Era uma carne assada bem temperada. O Olímpia é muito ruim, é muito fraco. É, é... Agora, o Inter não conseguiu mostrar essa fragilidade, e isso deixou um pezinho um pouco atrás, né? Porque foram dois jogos 0x0. 0. O Inter não conseguiu derrotar o Olímpia. É... E o Flamengo venceu realmente com muita autoridade, fez nove gols, essa coisa toda. É... Maneiras é maneira, sempre é bom se falar isso. Se você ganhar de um time fraco, o Flamengo realmente ganhou de uma maneira impactante. Poderia fazer um 2-0 e tal, né? Mas não, fez nove, perdeu outros gols. Também se expôs muito, alguns momentos, do primeiro jogo, especialmente. O que eu achei ali o um tanto quanto preocupante. E a experiência do Renato com o Rodinei, eu acho que foi boa para ele nunca mais fazer. O Rodinei, no ataque, criou situações, <risos> diante de um adversário frágil. Ele, ele apoia bem, deu passo do primeiro gol, mas na defesa é um desastre. Observem onde ele estava no lance do gol do Olímpia. Como foi 5 a 1 ninguém está ligando. Mas imagine o Rodinei jogando e se posicionando daquela maneira... É, é, até o Felipe Luiz não teve tanta dificuldade Porque quando atacou O Lima usava mais o lado esquerdo Do ataque, lado direito da defesa do Flamengo Que era o mapa da mina Quando os caras viram o Rodinei escalado É aqui que nós vamos jogar né? Quando conseguimos agredir o Flamengo E foi por ali que saiu a jogada do gol Do recaldo, do gol do, do time Paraguai Então acho que tem, tem essa, essa, essa lição aí de casa né? não, não escalar o Rodinei no jogo Contra um adversário é, é, é mais, digamos assim Competitivo, né E agora certamente serão Até o Barcelona é melhor é, a vitória do Palmeiras foi um, uma partida excepcional Depois de vários jogos ruins Embora uma parte significativa da mídia trate agora o Palmeiras o Abel Ferreira Como se viesse jogando bem há muito tempo Não vinha jogando bem há muito tempo Os quatro jogos anteriores não foram bons Pelo contrário, né, os dois jogos contra o São Paulo Dois empates, um deles com aquele VAR maluco lá no Brasileirão A derrota para o Atlético, é verdade com desfalques e tal Mas uma derrota incontestável, o Atlético foi muito melhor e especialmente a derrota para o Fortaleza em casa com homem a menos no time cearense durante metade do, do, do segundo tempo aproximadamente. 20 minutos aproximadamente com homem a menos. Então fez finalmente um bom jogo. Agora, será que continuará fazendo bom jogo? Por isso que eu falo, daqui a mais de um mês. O que fará o Palmeiras do, do Abel daqui a tela? Eu não sei. É, não sei. Mas a mesma coisa vale para o Renato também. No caso do Palmeiras, mais porque o time vinha jogando mal, fez um jogo muito bom. Muito, muito bom. O Arnaldo até comentava uma coisa importante esses dias, né? o, a, 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 entre aspas, confissão do Abel na coletiva, quando ele fala que ficou duas semanas preparando o time para aquele é. confronto. Ou seja, ele levou a pior em todos os confrontos com o técnico eh, Hernan Crespo. Todos eles. Até quando empatou, ele jogou, o time dele jogou menos. E ele se preparou para esse jogo. Pensou, pensou, pensou de uma estratégia, tudo e funcionou muito bem. Palmas para ele, está ótimo, maravilhoso. A vitória foi justíssima. E o Atlético teve a vitória mais impactante por conta da camisa que estava do outro lado. Né? É, é, isso está na história. Eliminou o Boca eliminou o River. Mas acho que é importante também, né? Porque aqui, como aqui nós estamos numa, numa live de influenciadores atleticanos, né? onde se colocar o Barcelona do Messi com o guardiola, está tudo resolvido, o Atlético vai vencer. Né? E se, se chamar aqui o César Grafieti para analisar. É, 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 as finanças do Atlético, que ele fizer um, um pouquinho de crítica, dirão que ele não sabe nada do assunto, né? Porque é esse universo paralelo em que torcedor tudo quanto é time vive numa situação como essa. É, é bom frisar algo que o Bernardo Ramos, nosso colega é, Bernardo Ramos, postou ontem na rede social dele, é, que eu acho que é bem importante. Entender o momento do River. Eu destaco duas coisas. Primeiro que eu vou dizer agora, que foi o que ele lembrou na, na, nos tweets que ele, que ele postou ontem. É, Nátio, Montiel e Borré saíram. Pinola quebrou o braço. Enzo Pérez suspenso. Maidana saiu com 34 minutos de jogo. Os reforços não vingaram até agora. Os reforços mais modestos né, que tem o, o River em relação aos times brasileiros, que têm dinheiro. O Enzo Fernandes e o Brea por exemplo, foram repescados. Repescados que não foram do clube. Ganaram o Defensa e Justiça, né, que foi eliminado pelo Flamengo. Então, o River Plate muito enfraquecido. E eu acrescento aqui, do time da final de 2018, com o River Plate, lá em, lá, com o Boca Juni, lá em Madrid, só três jogadores. O Armani, Maidana e o Casco começaram o jogo. Um deles saiu ainda no primeiro tempo. E em relação ao time que fez aquele grande jogo com o Flamengo do Jesus em 2019, três jogadores, Armani, Casco e Soares, o atacante, que voltou desse jogo. Então, não é o River Plate do, 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 do Galhardo poderoso. É um River Plate enfraquecido, como está enfraquecido o futebol argentino. Do ponto de vista histórico, é uma vitória muito impactante. Mas é necessário colocar no contexto. Atenção, o, 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 o Hulk, dessa vez, ele não derrotou o Thanos, Forte ali, querendo dominar o mundo, acabar com a raça humana, não. Ele derrotou um, um Thanos meio fraquinho ali com o Covid, sabe? É, é, não, não era, não era, não era, sabe, o, o River poderoso. É o River em transição, tentando se reconstruir e com os times quebrados, que a Argentina está muito mais ferrada economicamente do que o Brasil antes da pandemia já estava e agora pior ainda, apesar de tudo que acontece no Brasil lá está pior. Né? É, é, então, acho que é importante pontuar isso. Não é tirar o brilho da vitória. Até porque a vitória do Atlético, na minha opinião, ela foi categórica, marcante, histórica, porque a explorar muito bem o que, na minha opinião, também foi um erro do Galhardo. O Galhardo deu todo o campo para o contra para jogadas em velocidade com espaços como o Atlético queria. E o Atlético aproveitou. E aí você imagina, o Palmeiras vai dar esse, esse espaço? Não vai. Mesmo jogando em casa. Duvida ou dó que o Palmeiras jogue como jogou o River Plate. Plantado no campo do Atlético, finalizando, criando chances. O goleiro Everson fez boas defesas, foi tão elogiado. Por quê? Porque ele trabalhou, né? mas muito, muito exposto. O River precisava de um gol, vai ser por um a 0. A estratégia, para mim, foi errada. É corajosa, mas quase suicida. Né? E na prática foi suicida, e o Atlético passou o rodo. Então, em um mês, acho que muita coisa vai acontecer. Né? E o Palmeiras, hoje, não é o Palmeiras enfraquecido em relação às temporadas anteriores. Ele continua forte, como o Flamengo também, um, um, com muitos jogadores bons. Então, é diferente o embate por o Atlético, e o Atlético mais forte também, é claro. É, é, e o Barcelona é o adversário mais fraco. O Flamengo tem é, um caminho muito mais fácil. O Flamengo, nessa temporada, não pode reclamar em nada da sorte de sorteios. Né? Tanto na, na, na Copa do Brasil, de pegou o um time da quarta Divisão, quanto times de Série A se assim, engalfinhavam, especialmente na Copa Libertadores. Pegou uma chave muito difícil, para mim, no dia do sorteio, eu achei a mais difícil. A chave que tinha aí, o LDU invicta no ano, a altitude de, de Quito, o Vélez era o melhor time da Argentina, e o próprio Lacaleira, se cai na chave do, do Atlético, que era fraca, ou do Inter, briga por vaga. Talvez até se classificasse. Mas na chave do Flamengo era o patinho feio ali, o mais fraquinho. Que era o time do vou há pouco tempo atrás, do Lacaleira, é bom lembrar. O decantado e elogiado, merecidamente, com o Pablo Voivoda, Voivod, técnico do, do Fortaleza. Né? Agora, depois disso, né, o Atlético está pegando sua carne de pescoço. O Palmeiras pegou um time mais fraco, que foi a Católica, depois, nessa sequência, o São Paulo. Um clássico, um jogo muito difícil. E o Flamengo está pegando um caminho mais fácil. Isso desde o começo, desde o começo do mata-mata. O Defesa e Justiça não é um time tão desafiador, embora seja muito organizado. O Olímpia era o pior disparado dos oito. E agora o Barcelona é, claramente, o pior dos quatro sobreviventes. Então o Flamengo pode reclamar de nada. A sorte que o Palmeiras teve no passado, o Flamengo está tendo agora. Tem uma obrigação de chegar à final? Acho que sim. Acho que sim. Não é desrespeitar o adversário. Quem tem que falar isso são é um jogadores, a gente tem que analisar. A diferença é muito grande. Como o André Rocha até escreveu no blog dele no UOL, é, o Flamengo vai ter que caprichar muito para ser eliminado pelo Barcelona. Mas se botar um saltinho alto, claro, pode ter uma
0: Flamengada aí, como tomou
2: de quatro do Internacional outro dia.
0: Muito bem. E aí, Arnaldo, mesmíssima pergunta para você: Melhor desempenho nesse. No, 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 na soma dos confrontos de Palmeiras, Flamengo e Galo.
3: Bom. Uh que os dois companheiros foram é, cirúrgicos nas suas análises, eu acrescento o seguinte, para mim, particularmente, é, impressionou mais o galo dos três. Digamos que dos outros dois eu já esperava, é, desde o início da temporada, a chegada à semifinal da Libertadores. Né? E acho que nessas questões de palpites não está ficando tão difícil. Né? Nos últimos tempos a gente coloca... Flamengo, Palmeiras e Galo, que está chegando, sempre, investindo. Então, não é mais um tiro no escuro, você dar o, o palpite de quem vai disputar o título brasileiro, título da Libertadores e tal. Você já tem uma grande chance de acertar se você for nesses três. É, e acho que desses três, o Atlético, o Mauro falou agora, em parte do comentário dele, é o que teve, é, digamos até agora, Libertadores mais. Desafiadora nesse aspecto, né? Aliás, é dos três quem vai decidir em casa porque fez a melhor campanha na fase de grupos e é aquele que teve no caminho Boca e River, né? Mesmo enfraquecidos nesse momento do futebol argentino, é o que teve. Eu não consigo dissociar muito a eliminatória anterior dessa, embora elas tenham um intervalo razoável, assim como terá para semifinal. O Mauro já falou daqui a um mês, então eu vejo assim: a fase de grupos é um tipo de campeonato o mata-mata é outro, e o mata-mata você vai construindo casca ao longo do mata-mata e o Atlético passou pelo Boca na bacia das almas, nos pênaltis polêmico com aquela questão do VAR, mas passou muito bem do River e eu acrescento um negócio nessa última partida sem o Nátio Fernandes, né? O Atlético fez uma partida muito boa, o primeiro tempo absurdo, eu achei o primeiro tempo do Atlético sobre o River mais impressionante até do que a atuação do Palmeiras com o São Paulo, isso sem em tese o seu principal construtor, não fez falta alguma no jogo. O Atlético foi impositivo. O Nath fez o gol lá em Buenos Aires, suspenso não jogou e o time com três volantes, bem entre aspas, massacrou o River no primeiro tempo no Mineirão. E aí tem os detalhezinhos da Libertadores. O Juca citou lá no início a questão da preocupação com a pandemia é, e com o público. A gente teve público fora do estádio em São Paulo, uma aglomeração absurda lá na na Turiaçu, Palestra Itália, teve mais ou menos público em Brasília com, com a, uma capacidade reduzida e teve praticamente público normal, entre aspas, no Mineirão. Isso faz diferença no futebol atual, na né? no, no atmosfera, são detalhes que fazem a diferença. Tem discussão agora forte aqui na Série B, tirônico, o Botafogo reclamando do Cruzeiro ter público e ele não ter, é tal da isonomia no futebol aqui cara, como em qualquer lugar do mundo aliás, foi assim também na Europa, onde vai né? então, o Atlético também teve digamos esse, essa vantagem ele teve praticamente a sua torcida normal no jogo contra o River, e fez diferença também, animicamente para o time, mas eu acho que é o time que mais, é, me impressiona porque eu acho que é o time que mais evoluiu da temporada passada para cá o Flamengo melhorou, é, o que já era bom, está se reforçando para melhorar ainda mais. O Palmeiras melhorou, a chegada do Dudu faz uma diferença, porque não tinha jogador diferente no Palmeiras, e o Dudu faz diferença, mas o Atlético do Hulk, do Nath, agora do Diego Costa, etc. E tal, foi o time para mim que mais evoluiu, não por acaso lidera o brasileiro também. Então, daqueles três é, favoritaços, esse dá para falar tranquilo, né? não precisa nem arriscar o pescoço. Você vai ter que me perguntar depois qual dos três é favoritaço. Aí é uma coisa mais difícil. Mas desses três é, gigantes, o Atlético, para mim, foi o que mais me impressionou nessa etapa. E acho que ele leva ligeiro favoritismo no confronto com o Palmeiras. Ligeiro. E, de novo, o Palmeiras gosta de jogar dessa forma sendo, digamos, o franco atirador. Já é, perdeu o duelo no Mineirão pelo Brasileiro e, com certeza, o Abel está preparando, Mauro, aqueles estudos como anular o Galo tá para fazer a partida do ano do Palmeiras no confronto, que é daqui a um mês. Sobretudo, esse primeiro jogo no Allianz Parque pode ser decisivo para tirar esse pequeno favoritinho do Galo que eu acho que hoje
0: existe. Muito bem, vou fazer uma outra pergunta para os três, é a mesma pergunta, mas antes só quero falar, Juca, Mauro e Arnaldo, que a gente comentou sobre isso ontem, eu e o Mauro, e o Arnaldo, mas tem uma coisa curiosa nessa coisa dos, dos, dos eventos aí de esporte, de futebol com o público, que estão sendo chamados de eventos teste. O que é um teste como? É, vamos ver se o pessoal pega mesmo o Covid lá, bota todo mundo lá dentro, sem máscara, se abraçando, vamos ver se a galera pega. Então, o nome do negócio é evento teste, é sintomático. Mas é o que querem fazer em São Paulo, né? Em São é que Paulo, quero, Brasil e Argentina. É,
3: Argentina. Brasil e Argentina vão ser um
0: evento
1: teste. Não, já está decidido que o grande prêmio Brasil e Interlacos vai ter Isso.
0: público. Também. Tá, evento teste. Também. Evento agora, teste, Eu gosto disso, né?
2: Agora, a, F a Fórmula 1, se você disser para a Fórmula 1 que não vai ser do jeito que ela quer... Ela é. se ameaça de todas as maneiras. Então, tem, vai ter que ser assim, porque as corridas estão sendo disputadas com o público, né? Não Exatamente. Importa. Isso aí Exatamente. é assim: os países, as cidades se curvam à Fórmula 1. Né? A todas as exigências que são feitas pelos cartolas da Fórmula 1. Sempre foi assim. Até num caso, nesse caso específico aí, pouco importa a situação
0: de cada país. É verdade. Bom, a minha pergunta é a seguinte agora: que também, ainda, claro, sobre os, os times que avançaram, os brasileiros que avançaram a semifinal da Libertadores. Qual jogador brasileiro, Juca, é... foi o mais decisivo até aqui na Libertadores? Desde o começo, pode ser.
1: Ah, sem dúvida nenhuma o Hulk. Sem dúvida nenhuma o Hulk. É claro que você pode dizer, puxa, mas o Gabigol tá fazendo gol das mancheias, né? O Henrique tá, voltou o Everton Ribeiro está voltando, o Arrascaeta não é brasileiro, então não posso citá-lo, porque é quem mais tem me encantado no Flamengo, É a facilidade com que ele está pondo os companheiros na cara do gol, eu estou encantado com o Arrascaeta, eu não consigo entender como ele não é o dono da seleção uruguaia, mas enfim, o Hulk, o Hulk, e que serve para eu passar a vergonha que eu passei, quando o Galo fez a contratação dele e eu desfiz dela.
0: Né?
1: E é a segunda vez que eu passo, cometo o mesmo engano com o Galo, porque também não acreditava na redenção do Ronaldinho Gaúcho. E é impressionante, porque sem fazer nenhuma comparação técnica, ele está sendo, por enquanto, até mais importante do que foi o Ronaldinho, até culminar com o título na Libertadores. Mas ele está tendo uma preponderância no time do Atlético, nesta fase ainda sem ser campeão de nada, que o Ronaldinho não teve. É verdade. Impressionante. É verdade. É impressionante o que ele está jogando. Impressionante. E para mim é o Hulk. É,
0: tia, você falou do Arrascaeta e falou o assim, ah, Arrasca, Arrascaeta não é brasileiro. Mas quando eu falo brasileiro, é jogando em times brasileiros. Então, portanto, é. pode, ser um então, pode ser um estrangeiro então, também.
1: Para mim, para mim, mim, quer dizer, eu, eu acho. É, se a gente tem que fazer uma previsão, né? Que os jogadores decisivos dos três serão Hulk, Arrascaeta e Dudu. Porque o Dudu também mudou o Palmeiras de é. nível.
0: Sem dúvida, é, exatamente. Fala, Mauro, o que, o que parece que está acontecendo? Você pode votar, claro, quem você quiser, mas que o, o Hulk é Hulk, né? Por enquanto, ele não, não, não apareceu não como é Benner. Benner. Não é Benner, não.
2: Você se refere a Libertadores ou ao geral?
0: A Libertadores.
2: Na Libertadores não é o Hulk para mim, é o Rascaído.
0: Ah,
2: olha lá, tá vendo? Se você olhar desde a primeira fase, aliás, contra o Boca, o, o Hulk não foi decisivo. Sim. Né? O VAR foi mais decisivo do que o Hulk contra o Boca. Ué, ou não foi?
0: Isso, eu,
2: isso, isso que o Juca falou, até os, alguns atleticantes ficam, ah, vocês falaram, eu também falei. Com base em quê? No base dos números muito, muito modestos do Hulk na sua reta final de futebol chinês. Últimas temporadas fracas. Tem que se desconfiar. Você pode também ser aquele jornalista em cima do muro, né, Ju? Chega e oh, fala, ótima contratação. Nem sabe como é que o cara tá, não se preocupa em pesquisar nada. Chega e fala, não. Oh, muito bom, o Hulk é sensacional. Todos são maravilhosos. A Márcia de Windsor, dos comentários esportivos, né? Aquela moça que dava só 10 no programa de televisão. Nota 10, nota 10. Nem o Carlos Imperial ali a tanta nota 10 que nem a Márcia de Windsor. É verdade. E eu, eu prefiro ser o Zé Fernandes, que dava nota zero. Por quê? Exatamente. Principalmente crítico, cacete. Eu tenho que chegar pra ver Não, o Hulk jogou bem. Eu, eu tinha um pé lá atrás e nas vezes que ele começou a jogar, bem obviamente, nós não somos desonestos, olha, está jogando pra caramba, sensacional, palmas pra ele, acabou. É, é, a gente não faz previsão de futuro, a gente tenta imaginar, você pergunta tem que responder. Ficar no muro não vai ficar. Seria muito fácil falar que todos são ótimos, maravilhosos, sensacionais, isso nunca vai arar. Por exemplo, quando o Orlando voltou deu topo de São Paulo, eu falei o contrário. Por base daquele período de empréstimo, eu cheguei a falar, pô, tiro certeiro, o jogou pra caramba no São Paulo, pegou o São Paulo brigando pra não cair, eu não jogou nada no São Paulo, tá agora no esporte. Entendeu? É, é assim. Agora, tem que dar opinião. Né? É, e o Hulk, nos já aqui, inúmeras vezes, tem jogado muito bem. Mas eu acho que na Libertadores, ao contrário do brasileiro e até a Copa do Brasil, o Hulk não tem sido tão decisivo. E esse protagonismo do Hulk, eu acho que ele, ele, ele também faz parte de uma outra questão. Se você comparar com o Flamengo, o Flamengo tem um time acertado em que a Rascaeta, Bruno Henrique, e Gabigol, por exemplo, eles já tem muito entrosamento, então eles dividem o protagonismo em um jogo ou outro. O artilheiro da competição é o, é o, é o Gabigol, do brasileiro, do brasileiro é o Bruno. Né? Então, assim, os caras é, já se conhecem. O Hulk caiu num time sem conjunto, teve uma tretinha lá com o Kuka no começo, que eu achei até que o Kuka tava com a razão, porque ele não estava ainda na ponta dos cascos, né? é, o, o Kuka estava lançando aos poucos e tal, ele reclamou publicamente, acho que ele foi muito mal ali. Acho que ele não agiu legal com o técnico, ele tinha que ter conversado com o técnico, não dando entrevista. E era o começo de tudo. Claro que o Cuca iria escalá-lo, me parece, né? mas estava tomando certo cuidado, porque ele não estava bem, de fato. No momento que ele entrou mais em forma e tudo, ele começa a decidir, porque o time não tinha um jogo coletivo, que agora começa a aparecer. Não por acaso, Savarino decidiu os jogos contra Flamengo e contra Palmeiras, e o Zaratio, né? que era até reserva, decidiu esse jogo agora, fazendo esses gols contra o Rio o primeiro belíssimo, quase bicicleta. Então começa a dividir o protagonismo, porque o time começa a se acertar, o Cuca vai conseguindo fazer o time evoluir, ele passa a depender menos do Hulk. Então eu acho que o, o brilho do Hulk individual foi muito também em função de jogar numa equipe sem, ainda sem conjunto e que vai se acertando. Porque uma outra coisa que outro dia eu li o um Atlético, ah, você falou que o Atlético dependia do Hulk, olha aí o fulano, é claro, porra, o time, time evolui e passa a depender menos. Tem vários bons jogadores, meu Deus do céu. O que, é, o que você fala em janeiro, não vai ser obrigatoriamente o que vai estar acontecendo em agosto. As opiniões mudam em função dos fatos, é óbvio. Só uma mula vai ficar temando e falando a mesma coisa a vida inteira, vendo que as coisas estão se modificando. Por isso que eu fiz a ressalva no começo, qualquer opinião que a gente dê agora pode ser completamente diferente daqui a um mês. E os caras vão jogar várias partidas até lá. De Libertadores, de Copa do Brasil menos o Palmeiras, que já foi eliminado, e de, e de Campeonato Brasileiro. E muitos desses jogadores, vários do Atlético inclusive, vão jogar pelas suas... Belíssimas seleções nacionais. No é isso tudo, tem jogador que se machuca, jogador que entra em má forma, jogador que está mal e que se recupera. O Zaraty, ao mês, alguém diria? Então, o Zaraty vai entrar e vai colocar o Galo na semifinal da Libertadores contra o River Plate com um gol de bicicleta, quase isso.
0: <risos> Ninguém não, diria isso. Possível. Aposta
2: aí, não. não aposto que um centavo. O Zarate não está jogando bem, fica no banco. E, e, e o detalhe, eu até, uma coisa que a gente falou lá atrás, me perguntaram na época sobre o Zarate, que ele veio do Racing, né? Ele desarma, participa muito do jogo. Ele fez quatro desarmes e três inter interceptações e dois gols nesse jogo. É um moleque que participa Sim. muito do jogo. Um jogador bem interessante. Mas a adaptação é difícil. Ele chegou para trabalhar com o São Paulo, o São Paulo meteu o pé, foi para a França, ele chegou o é outro técnico, não conhecia de repente o jogador direito, vai conhecer aos poucos, o que é normal, trabalhando com ele, e aí vai treinando, vai percebendo onde ele se sente melhor. O Atlético ainda é um time sendo montado. O Palmeiras já tem uma estrutura há mais tempo é, feita, é, estabelecida, né? E o Flamengo mais ainda, né? apesar da troca de técnicos, porque o Flamengo não troca de técnico, gente, mas as mudanças na forma de jogar são muito sutis. É um Rodinei ali para viver perigosamente, é o Felipe Duiz jogando um pouco mais preso, ora, o Renato soltando um pouco, é o Gabigol saindo mais da área agora, mas o funcionamento da máquina ali é mais ou menos o mesmo, desde o tempo do Jesus. Um ou outro técnico muda aqui e acolá, faz um ajuste, fez o Senni, fez agora o Renato, o, o Domi fez até movimentos mais bruscos que não deram certo, mas os caras se conhecem, né? é diferente, o Atlético não, né? um Atlético está sendo montado agora, tem jogador desembarcando em Belo Horizonte essa semana, aí no caso o Diego Costa, que não joga desde o ano passado, talvez até precise de um tempo, não sei como é que está a condição física dele, mas é um atacante muito acima da média do, do futebol brasileiro, tendência que ele acrescente demais poder de fogo ao time do Atlético.
0: Muito bem. Arnaldo, sua vez, quem é o cara dentre os times brasileiros dessa Libertadores até agora?
3: É, eu também, eu tô com o Juca, acho que o Hulk, é, e é curioso que o Hulk só tenha jogado mal no campeonato estadual, que não vale muita coisa. Foi quando ele teve a treta com o Cuca, quando ele mudou de posição, e de fato, o Mauro falou até, perguntou, ah, especificamente na Libertadores, porque o Hulk vem sendo o cara do campeonato brasileiro também. Então, o Mauro, é, a campanha do Atlético no brasileiro deve ser muito ao Hulk. Eu acho que a surpresa em relação ao Hulk é... Em relação à posição que ele está jogando, ao poder de decisão como goleador, como assistente e à resistência não, não pela questão, pela massa muscular dele, mas de jogar todas. Né? Ele é o que tem jogado todas nos dois campeonatos que o Atlético não elenca prioridade porque o brasileiro, para o Atlético que não vem desde 71, é prioridade também. É, como é que ele vai estar daqui a um mês? É, não dá para saber. É, eu acho que o Atlético pode crescer, como o Mauro disse, em termos de conjunto, em um mês. Mas ele é o jogador mais decisivo da temporada até agora, envolvendo a Libertadores também. Ele jogou uma fase de grupos muito boa da Libertadores também, quando o Galo sobrou. E acho que, é, de fato... É, eu, são, são elencos diferentes né o Flamengo tem mais jogadores decisivos hoje, ou, nessa temporada o mais brilhante é o Arrascaeta é, mas o Gabigol continua sendo implacável na definição é, é curioso o Flamengo não ter precisado, entre aspas do Pedro, né? é, nessa, nessa temporada até agora, o Pedro que é um reserva, um, talvez um dos melhores reservas do país, ele não não produziu, se machucou, etc. Então, o time titular, de novo, está dando, está entregando aquilo que se esperava. E no Palmeiras, é, de fato, o Dudu é, é um outro nível de jogador. O Palmeiras tem vários bons jogadores, nenhum jogador decisivo agora tem um jogador decisivo. E acho que essa, isso equilibra um pouco as coisas na, nas pretensões do Palmeiras. A Libertadores que o Palmeiras venceu o ano passado tecnicamente é mais fraca do que essa atual e acho que o Palmeiras tem mais adversários o, o, o Cuca estava no Santos, do Marinho e do Sotel hoje ele está no Galo, do Hulk do Nath Fernandes, do Diego Costa etc e tal, para ter uma ideia né e, mas eu acho o Hulk é, e, e também eu não, eu não assim como os companheiros lá atrás eu não esperava, eu, eu achava uma contratação interessante, mas não esperava nem metade do que ele está fazendo, mas não mesmo ele me surpreendeu absurdamente, até porque, diferentemente do Dudu, do Arrascaeta, do Gabigol, do Bruno Henrique, a idade dele faz lembrar, ou pelo menos você imaginar, que o auge já passou. E nós, a gente viu, é, quem pôde acompanhar bastante o Hulk em Portugal, algumas coisas dele na Rússia, depois ali você não acompanha mais, na China, essas coisas todas e tal. Mas eu, eu eu nunca vi o Hulk jogando tanto em sequência. E, e, e é uma idade que você já não espera que o jogador consiga ter um, uma sequência tão boa, tão, tão de alto nível como ele vem
0: tendo. Muito bem, senhores. Tá aí. Passamos a limpo a Libertadores, as semifinais da Libertadores com três brasileiros. Fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 153 do podcast Posse de Bola. Queremos likes. Estamos com uma taxa baixíssima de likes aqui. O Juca... Não sei nem se ele trouxe o kit like dele, mas podemos ah, chegar aí, 3 uh -huh. mil lá, olha lá, achou. Tá lá o Juca fazendo um like randômico. A gente vai voltar em um minuto para falar dos derrotados da semana. São Paulo do Crespo, Fluminense do Roger, o Santos do Diniz. Já voltamos.
1: Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? <risos> o melhor
3: do nosso conteúdo ao vivasso para você, 8 horas por dia, no Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
1: Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 153 do podcast Posse de Bola. É, Arnaldo, a Copa do Brasil agora virou a nova Copa do Mundo para o São Paulo. O Crespo, que foi mal contra o Palmeiras, vive, você acha que o pior momento desde que ele chegou no, no clube, não?
3: Não, acho que o pior momento não. É, eu acho que foi a pior derrota. Quando ele foi, de fato, taticamente destruído pelo pelo adversário e acho que muitas vezes ele equilibrou duelos, é, por exemplo, na final do Paulista, quando o São Paulo foi superior ao Palmeiras, na base tática e não na base individual dos seus jogadores, dessa vez ele foi é, engolido pelo Abel, o famoso notático que a gente adorava falar naqueles tempos dos anos 90. E, e acho que mesmo na goleada para o Flamengo, que foi mais vexatória, o São Paulo não foi tão dominado como foi contra o Palmeiras, né? E agora, assim, o, a Copa do Brasil, na verdade, ela, deve, ela foi Copa do Mundo para o São Paulo no ano passado, com a gestão Diniz, o São Paulo ficou na semifinal, e ela é Copa do Mundo quase todo ano para um time que não está entre os melhores do Brasil mais, né? Ele está abaixo de Flamengo é, Atlético e Palmeiras, e é um torneio que o São Paulo nunca ganhou. Então, ela deveria ser mais Copa do Mundo do que o estadual. Agora, ela é um torneio muito difícil. A partir pelas eliminatórias é, definidas pelo sorteio, o Fortaleza. Hoje, o Fortaleza joga mais que o São Paulo. O Fortaleza bateu o São Paulo no Morumbi, no Brasileiro. Vai voltar quarta-feira. A Copa do Brasil é bem diferente agora com, esse, com essa ajeitada do calendário. Você joga na quarta-feira ou quinta-feira. E depois você decide só em 15 de setembro, em um mês. A volta. E aí tem uma parada para quem tem jogador convocado, no caso de São Paulo. Que, que é uma parada, é o time que mais pede se você, você parece aquele. Você está na cordinha do ônibus, lá antiga, puxando. Você está pretendido a parada desde o ponto inicial, você vai parar só no ponto final. E para o São Paulo, sobretudo com essa questão é, física de lesões, essa parada é, vem muito a boa hora, desde que ele faça uma primeira partida boa na quarta-feira que vem, contra o Fortaleza. E acho que é, é parelho. Eu vejo a situação da temporada do São Paulo muito parecida com a situação do Fluminense. São praticamente idênticas, né? Os dois encalacrados no brasileiro, os dois eliminados na Libertadores na mesma fase. Os dois na Copa do Brasil, mas estão até na mesma chave, entre aspas. E o Fluminense pega o Atlético, o São Paulo pega o Fortaleza. É, e as possibilidades de título, as tem possibilidade de título na Copa do Brasil, mas eles não estão entre os favoritos da Copa do Brasil. A não ser que Atlético deixe um pouco de lado, Fortaleza escorregue, o Flamengo deixe um pouco de lado. Então, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. O que eu acho de diferente entre São Paulo e Fluminense é que o elenco do São Paulo se conseguir resgatar jogadores mais forte do que o elenco do Fluminense. E os dois se reforçaram bem em relação à temporada passada, bastante, São Paulo e Fluminense. E também vejo o Crespo numa situação diferente da do Roger. O Roger parece não ter crédito nunca, né, Tinone? Então, assim, qualquer... Aí, para mim, o Roger tá mais é, próximo ao Diniz, para falar dos eliminados, em termos de contestado. O Crespo tem um crédito, foi campeão, tirou o São Paulo da fila, tem feito um, um trabalho... O, o torcedor do São Paulo é, tem a hierarquia é, de, de críticas. Jogadores, Daniel Alves, Departamento Médico, vai passando por um... O Crespo é lá em 25º no alvo do torcedor. Né? O Roger, não. O Roger está meio na proa. Então, acho que vejo essa diferença e, e vejo as chances. A Copa do Brasil não é... é é assim, aquele torneio prioritário dos principais. E essa é a chance de São Paulo, Fluminense e, e, e os demais. Talvez o Santos ali pelo outro lado da chave. Né? É, é Mais pelo, pela concentração de esforços dos favoritos em outras frentes do que propriamente é, do poderio. Né? É, é quase um, um segundo escalão, digamos ali, de clubes. Porque também a Copa, como é em todo lugar do mundo... Não é o torneio prioritário em relação ao Campeonato Nacional e ao Campeonato
0: Internacional, que é a Libertadores. Né? Agora, o Mauro, no jogo de, dessa quinta-feira contra o Barcelona, o Roger já estava meio pressionado e tudo mais bastante pressionado, a torcida, parte da torcida reclamava muito dele. E ontem o Fluminense foi meio decepcionante, né? É, precisava ganhar, em nenhum momento pareceu com a energia ali para incomodar o, o Barcelona, perdeu e a torcida está caindo de pau. Do Roger.
2: É, isso já vem de algum tempo, agora se acintua. Acho que ele tem, evidentemente, ali uma responsabilidade. Ele preparou o time do Fluminense para ser basicamente o chamado time reativo né? é um time que joga sempre assim, pouca posse de bola. Ontem não tinha jogadores de velocidade, e o adversário, o Barcelona, foi um time muito, muito frio até. Porque tinha uma vantagem pequena era vantagem do empate. Toma um gol, né? perde de 1 a 0, de repente fica na obrigação de buscar o resultado, mas não. É, é, jogou fechado. Mesmo em casa, ao contrário de outras aparições nessa, nessa Libertadores, deu a bola para o Fluminense e a mensagem era: vire esse Fluminense. O Fluminense ficava ali com a bola, trocando passos, mas pouco ameaçava. A única finalização do Fluminense, até tomar um a zero, foi a bicicleta do Ganso. Isso. Quase foi um gol. O Burrai, o goleiro, fez uma defesa lá na, no chamado último andar. Ele quase fez um golaço de bicicleta. Ele não estava desandando mal, não. Estava arriscando alguns passos mais verticais para encontrar um companheiro em condição. Que fase, né, limite, Mauro?
3: O cara tava titular, tentando. enfim, é? quase faz um gol de bicicleta,
2: fratura o braço. É, parece que foi na altura do punho, né? Ele se apoiou, é. parece, no chão, coitado. Saiu chorando, deve estar doendo a barbaridade até agora. É... Mas ele não estava até jogando mal, não. Não estava fazendo grande parte Mas ele é um cara que estava tentando ali coordenar o meio campo e arriscando alguns passos, de repente acha um Fred da vida ali, um Iago Felipe, que depois estava machucado, na cara do gol, e o Fluminense faz 1 a 0. Mas o Fluminense não trabalhou por esse 1 a 0. O Fluminense não, não espetava o adversário. E o Barcelona fez a partida abaixo de outros jogos desse time equatoriano, na minha opinião. Eles venceram todos os jogos em casa, até esse empate de ontem. Quase venceram também, né? Como quase venceram do Rio, o gol do Fred de Pênalti aconteceu também no último minuto. ou visto nos dois jogos. O Fluminense, no jogo do Maracanã, atuou com um homem a mais e tomou a virada. Então, é. é evidente que o Roger tem uma responsabilidade, os jogadores e tudo, eh, também. É, mas o Fluminense veio numa fase muito ruim, quatro derrotas seguidas no Brasileiro, nessa última, tomando dois gols nos acréscimos e tomando de quatro no Internacional, um jogo que estava ali no empate 2 a 2 até não jogava nem uma mapa... Você tira, achou que foi pênalti no Fred, Mauro? Não, acho que também não. não. Também não. Eu também não. Aquilo ali seria é pênalti para quem tem aquela mentalidade de arbitragem brasileira, né? É um encontrão, né? O Ribeiros dá um salto, né, para brigar com, a, com o Fred pela bola, só que a bola vai na mão do goleiro, o Burrai já sai e já defende, já morreu a jogada. Se for da pênalti a cada encontrão ali de trombada, pelo amor de Deus, vai ser o campeonato de pênaltis. Né?
0: É, é... E, e, ficou,
2: e ficou muito claro, né, Mauro, a,
1: a, a, o conceito da arbitragem brasileira no ah, comentário sim. da comentarista. Né? Ah, se fosse fora da área, marcava dentro... Mas é evidente, o que acontece fora da área é diferente do que acontece dentro. Lógico, claro,
0: Penalidade no máxima. Já é no chave. Brasil, o
3: contrário, isso aí é mesmo. No Brasil, o que é. acontece mais leve dentro da área é marcado o pênalti e a mesma falta fora da área não é marcada. É
2: incrível. É, não, é o assim, contrário, é, o inverso. E, e é importante o seguinte, né? É, 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 isso que o Juca falou é importante porque eu sempre digo o seguinte, você marcar uma falta no meio campo é que nem comprar um bom. O cara vai na padaria, dá um fica bom aí, quanto é tanto? R$3,00, você tem real o cara fala para você, você dá lá um trocadinho e compra lá. Aí eu vou comprar um automóvel, um apartamento, pô, é uma grande decisão na tua vida, né? Um é O carro é caro, o apartamento é muito dinheiro, o cara faz empréstimo no banco, o cara não vai lá, ah, daí o apartamento eu vou comprar, só se o cara for, sei lá, o Mercedes, o do aí ele constrói um monte de apartamento logo, né? vende aquela coisa toda, o camarada <risos> vai pensar antes de comprar, o cara vai pensar. É, o dentro da área é uma grande decisão, o Salvo fala isso, grandes decisões. Pênalti é grande decisão, gente. É uma falta Sim. dentro da área, pode definir um jogo. Uma falta no meio campo, você marca. Se você cometeu um erro ali, dificilmente aquela falta vai, vai significar algo tão relevante dentro, no contexto de um jogo. Então não dá para comparar, isso é, chega a ser ingênuo. Comparar uma falta fora da área, lá no meio campo, com um pênalti. Ah, se marca aqui, marca ali, não. É, o cara tem que ter mais convicção E, e num jogo de futebol é, é, é claro que o cara tomando decisões rápidas né, Ele vai cometer um deslize ou outro Inverter uma falta, pode até, pode, vai acontecer Não pode acontecer no pênalti, ali não pode errar Uma falta no meio campo, ninguém fica debatendo Uma falta dentro da área, que um pênalti gera debate durante uma semana é, Reclamações, veto do juiz, o diabo a quatro Mas o Fluminense não trabalhou para se classificar reclamar de arbitragem, acho até constrangedor Depois da atuação que o Fluminense teve Porque era um adversário acessível para o Fluminense dava sim para passar pelo Barcelona de Iguaqui. O Fluminense tem jogadores e teria condições de passar. Mas foi mal no quando teve chance até de matar o jogo no segundo tempo, não conseguiu, tomou virada com um homem a menos, empatou na bacia das almas e ontem não é possível você tomar um a zero. Aliás, o gol foi muito bonito, o Royos veio do banco e deu o passo lá para o gol do, do Barcelona. É, até aquele momento, o Fluminense tinha uma finalização no alvo, a bicicleta do Ganso, que foi no primeiro tempo, e o gol foi aos 28 no segundo caramba, você tem que ganhar um jogo, jogando sem -se público, o adversário do que é a bola, você só consegue arrematar na direção do, do, do gol do adversário uma vez, até os 28 do segundo tempo, quando toma um a zero, aí põe o Abel Hernandes põe todo mundo, põe a artilharia, aí começa a chutar, começa a finalizar, o goleiro faz a defesa, mas aí já é o um desespero. É, é, então, assim, foi, foi bem decepcionante o Fluminense. Em momento algum, o Fluminense mereceu disputar um Fla-Fla na semifinal. E é muito triste o futebol do Rio, porque quando o Botafogo do Bastão nessa pidaíba, em campo e fora, o Vasco na quarta-feira perdia ali, enquanto o Atlético passava para o trator no, no Rio de Janeiro, o Vasco perdia para o Londrina em casa, né? né? E não tinha nem o Brandão, aquele dos anos 70, né? É, é, quer dizer, porra, aí você tem um fla seria muito bom o futebol do Rio de Janeiro, mas o Fluminense não mereceu, não. O Barcelona tem uma campanha melhor, tanto que vai jogar segundo em casa, contra é. o Flamengo. Porque na primeira. Ia, ah, mas pegou o um, um grupo Carne Assada. Não são os melhores times da história desses clubes, mas as camisas do Santos e do Boca são pesadas, né? Ou não? Uhum, sim. É, eram os times que estavam na chave do Barcelona, que na, na temporada passada nem passou da fase de grupos. É o time mais fraco dos quatro, mas fez uma campanha muito mais legal, acho eu, do que o Fluminense e foi melhor, mereceu se classificar. O Fluminense foi bem decepcionante. Não sei se o Mário Bittencourt vai segurar o Roger por muito tempo, não. A pressão em cima dele é absurda. É. E ela se acentuou, evidentemente, de ontem para lá. fecho. Você tem uma ideia? Eu conversei com, com alguns tricolores essa semana, gente da oposição, gente que apoia o Mário, e, e assim, todo mundo quer o um Roger Fora. Eu não vi nenhuma pessoa que fale assim, não, eu acho que tem que dar um tempo... Não. Todo mundo acha que tem... Põe o Marcão, chamou daí para voltar, faz qualquer negócio, mas os caras querem o um Roger Fora. Acho que vai ser muito difícil de segurar, e eu acho que o Roger, infelizmente, ele, ele, ele não está conseguindo aproveitar mais uma boa oportunidade que ele tem num grande clube do futebol brasileiro. Eu lamento isso, porque acho que ele é um técnico jovem, um cara bacana e, e que... Eu espero, esperava, eu espero ainda, que ele consiga fazer sucesso, mas não está rolando, não.
0: Parte da torcida do Fluminense já está mobilizada nas redes sociais pedindo Rogério Semi no Fluminense. Agora, aqui no chat, ô Mauro, é muita gente discordando frontalmente de você. Porque é o seguinte, o Chico Cabo já está na casa dos 10 reais. Com 4 reais você não compra nem metade Caramba, do Chica Bom mais. Dez conto dez Chikabon, 10 contra o Chicabon. R$10, né? o Bom, pensando o quê? A ah, mesmo é. assim, né? O Chica bom. É. Então vamos lá, vamos, vamos falar. Ainda existe
2: bala, <risos> Isso, ah, bala Juquinha?
0: Isso, Bala Juquinha com 4. Quatro... No, no, no Brasil atual, bala, no máximo bala Juquinha com R$ é, Então, viu? É isso três balas
2: Juquinhas e tal, é mais fácil, é, né, você comprar a bala Juquinha do pra... que comprar a bala.
3: passar a bala tá, a, a tá bola bom? pro Juquinha, não a bala pro Ala. <risos> a... O, o Juca, confirmada a bala a fratura Juquinha, não, agora, a juquinha do... não
2: foi, não foi não foi, mais, não foi direto para você não, que a bala
1: do não. não é <risos> Não. E a para
2: a bala Juquinha? É ótima, claro. Uma
3: delícia. Aqui, né? Acabou de ser confirmada a fratura no braço do Ganso, por isso que eu falei, ele vai passar por uma cirurgia e o, e o Iago também desembarcou, também se é machucado, desembarcou na cadeira de rodas. O Fluminense perdeu dois jogadores importantes. Puxa. Machucados pela... E o
1: Fluminense tá ali, nas, perto da zona isso. do
3: relacionamento. Isso, também tá ali, né? exatamente. E tem o Galo pelo Brasileiro, além que da é Copa isso? do Brasil. Rapaz. É. O
2: do Felipe, para mim, é o melhor jogador do Fluminense. É, então. Assim, o, é o mais de golar. É um cara que sempre joga bem, ele é um não é, uma, não é o melhor, uma expressão melhor. Ele, ele é o mais importante na temporada para mim no time do Fluminense.
0: Muito bem, Ô, Juca, você que é dono das organizações de balas Juquinha, é... <risos> balas, você acha balas
2: que doces não são balas daquela outra não?
0: <risos> não. Balas
2: doces. Nesses tempos você falei bala, o cara. É ah, então, é boa, aquela que é. gruda <risos> no dente. Para é, de
0: revólver, é. Juquinha. né? Não, não. não, 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 não. Jamais, jamais. <risos> o, o Juca, o, o Roger, que a gente falou bastante agora, assim como o Diniz, também eliminado ontem, é aquela coisa meio do cinema iraniano, sucesso de crítica, mas um fracasso de público? Pois é.
1: É, é que a gente também não tem muito como escapar né, de olhar para resultados, 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 e os resultados... Uh, ficam devendo, eu te diria que o Fluminense chegou longe demais, longe demais, eu não imaginava o Fluminense né, em vias de chegar às semifinais uh, da, da Libertadores, mas cria essa expectativa, havia todo esse né, folclore em torno de um flaflu na América do Sul, frustrou-se, aí arrebenta onde? Arrebenta no treinador, que revelou jogadores, que subiu jogadores da base para um time interessante do Fluminense, que depende de jogadores veteranos. Né? O Fred não está passando de novo por um bom momento, embora chegue na hora H, faça o um gol de pênalti, mas é pouco. Né? Foram... Significou pouco fazer os dois gols de pênalti que fez nos acréscimos. E aí não tem muito jeito, quer dizer, eu te diria... Eu não sei se é cinema iraniano, mas no mínimo, por enquanto, nesse começo de carreira dele como treinador, tem lhe faltado a fortuna, a sorte, que já faltou para outros que um belo dia se transformaram em, em, em treinadores vitoriosos. Mas ele está precisando ganhar alguma coisa importante e não tem conseguido.
0: Muito bem. Ó, oh, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 153 do podcast. Você chamar o falar... intervalo? Vou.
1: Eu queria fazer um protesto e uma observação. Por favor. A observação é como Arnaldo Ribeiro tem contribuído para a renovação do vocabulário brasileiro. Porque depois do favoritaço, temos o alvivaço, tá certo? do nosso, é, é da nossa
2: família é, cedral, da nossa
1: Agora o protesto é contra o UOL e você, por é né, que nos representa? Ah. Porque antes eram 30 segundos Sim, é
2: verdade, de intervalo,
1: é. agora um minuto. Então, é, é rapaz. No Aonde
0: isso vai parar? Eu é. não é?
1: é. Que em vez de nos darem mais tempo, estamos tomando tempo.
0: Exatamente. precisamos de tempo. Um tempo de arte, não é isso que fala? Tempo de é arte, isso, arte. É. tempo de arte. E dá
3: mais
1: agora que, que... Fosse... Que você encaminhe o protesto com assinaturas de Mauro, uh,
0: e Mauro César e de Arnaldo Ribeiro. Mandarei, pode ter certeza. Okay. Ainda mais que no terceiro bloco a gente tem muito para falar. Vai falar do isso. Vasco, a gente está falando dos milionários, Flamengo, isso. Atlético, Palmeiras. Tem o outro lado da moeda. O Vasco é, teve uma dívida executada de 93 isso. milhões. Pode simplesmente inviabilizar o clube de quinta maior torcida do Brasil, quarta, quinta. É, vamos falar sobre isso. No próximo bloco E o Juca já tá ilustrando o ratão de bronze Já está na mão dele O ratão de bronze Que vai, será entregue ao fim desse episódio Então, portanto, voltamos em um minuto Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso
3: conteúdo Ao vivaço para você 8 horas por dia No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter Vem com a gente!
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL, com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções.
0: Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
2: Você chamar alguém
3: de João de Deus, ele era tratado como Deus. Dali.
0: Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus. As
2: pessoas tratavam ele como se ele fosse Deus.
1: Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo-poderoso mesmo, foi. fui. Se sentir no lugar de poder significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro. Talvez,
3: em algum momento, ele tenha passado a acreditar a ele mesmo também que ele fosse Deus.
1: Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc.
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 153 do podcast Posse de Bola. É, o Juca, o Vasco teve uma dívida aí de 93 milhões, 93 milhões executada, o que pode praticamente, simplesmente, inviabilizar a sobrevivência do clube, por incrível que pareça. Minha pergunta é, você ainda acredita que nesse futebol, em que a força da grana é absolutamente determinante, e a gente está vendo isso claramente nas semifinais da Libertadores, é, você ainda acredita que, por exemplo, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, um dia vão se recuperar? Ou eles serão aí, definitivamente, meio moribundos, meio ex-grandes?
1: Riscos existem, né? Que se transformem nisso. Né? Acrescente aí o Santos, né? é, com torcidas menores do que o Corinthians, né? mas que está com uma dividaça é, eu acho que a solução está na aprovação, né, recém-aprovada, a lei da Sociedade Anônima do Futebol, que permitirá a investidores com cabeça de empresários, de executivos, administrar clubes com essa tradição e mais do que com essa tradição, porque a tradição a americana também tinha e desapareceu, a portuguesa também tinha e está desaparecendo. É, Massas torcedoras. Não é possível que um empresário competente não saiba que investir no Vasco, apesar da dívida do Vasco, com a massa torcedora que o Vasco tem, em quatro, cinco anos de boa gestão, ele recupera o que ele investir e passa a lucrar. Agora, para isso, é preciso botar em execução essa legislação. O presidente da República... Uh, vetou alguns artigos que são fundamentais do ponto de vista da tributação e que afastam o empresário que queira assumir essas dívidas para pensar no futuro. Há uma expectativa de que o Congresso Nacional derrube os vetos do presidente. Tomara que isso aconteça. E abre-se uma estrada para a recuperação desses clubes. No atual modelo de gestão, Âncora,
0: não há saída para Vasco, para Botafogo, para Cruzeiro. Muito e bem nem para o Corinthians. Oh. Ô, Mauro, é, do ponto de vista esportivo, é, se isso não tiver solução, você não entende que isso é ruim para o futebol? Porque o que acontece agora, o Vasco sai de cena, o Cruzeiro, o Botafogo, mas não é que tem outros times se colocando é, no lugar deles. Ah, mas o Fortaleza está indo muito bem, os Nordecinhos. Tá, mas não estão no lugar que o Vasco esteve. De, de potencial de torcida e tudo mais ou estou errado
2: não né mas é, esportivamente estão ocupando o espaço deixado por esses aí que não conseguem se, se, se manter sustentar posições é, na primeira divisão não, onde onde estavam onde, historicamente né estiveram durante muito um tempo é, é óbvio que isso é lamentável né mas é, é, não é por acaso é sempre bom lembrar isso eu acho que há é uma tendência é, de... Ah, que pena e tudo. É lógico que é uma pena, mas nada acontece por acaso. Esses clubes estão sendo mal administrados há muitos anos. Todo tipo de... Quantas, quantas chances de recuperação, quantos profutes da vida já tivemos no futebol brasileiro? Né? Quantas é, 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 timimanias e outras coisas foram criadas para socorrer os times de futebol, os clubes de futebol? E os caras continuam errando, 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 errando. Até hoje tem gente que está fazendo, é, 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 se envolvendo em aventuras. E com a chancela de boa parte de suas torcidas. Então, assim, não, é, não é casual. No caso do Cruzeiro, não é por acaso. Né? E, e, e assim, é bom lembrar que, em alguns casos específicos, para ficar no exemplo do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou títulos com times que ele não podia sustentar, tanto que, de uma hora para outra, não teve mais. O Vasco ganhou uma Copa do Brasil em 2011, né? e foi a, a, a... sonhou com a Libertadores, duelou com o Corinthians, poderia ter sido campeão da Libertadores. O confronto Corinthians-Vasco 2012 era é tão equilibrado, que é ele com aquele gol do Paulinho, que poderia ter tirado o Vasco. Se não fosse o caso defendendo a bola do Diego Souza, o Vasco poderia ser campeão. Não, Ele não era a final. Mas, pela maneira como o Vasco competiu com o Corinthians em vários momentos naquela temporada, é óbvio que o Vasco tinha time para ser campeão. Agora, o Vasco tinha dinheiro para ter um time campeão da Libertadores? Não, não tinha. Tanto que, no ano seguinte, começa uma demandada de jogadores e começa... É, começa não, é retomada a grave crise o presidente era o Roberto Dinamite o maior ídolo, o maior artilheiro da história vascaína então é, é má gestão gente o foi no Botafogo aqueles jogadores que o cercavam nos tempos do Maurício Assunção para citar alguns momentos entre tantos outros de má gestão desses clubes então não é por acaso então se estão comendo pão com o é uma pena, eu acho lamentável é óbvio que isso não acho isso bom, não torço para que isso aconteça é, até a gente trabalha com futebol não quer ver grandes clubes indo para o espaço muito pelo contrário mas é sempre bom lembrar que não é por acaso, que senão fica parecendo assim, ah, o, o, o Atlético é um caso diferente. Mas o Palmeiras e o Flamengo, que estão aí na Libertadores e tudo, ele, ele, eles andam com as próprias pernas. O Palmeiras não é dependente do seu patrocinador a ponto de que se sair amanhã, o Palmeiras... Não, não vai sair, a TV fica cada vez mais. A Leila se tornando presidente, claro. Mas o Palmeiras, o Palmeiras tem uma, uma, uma estrutura, tem uma capacidade de arrecadação é, importante, mesmo sem a Crefisa. Pode ter um outro patrocinador que seja menor e conseguir manter um bom nível de, de arrecadação, tendo boas equipes e tudo. É um clube que está hoje equilibrado. E o Flamengo passou por todo aquele processo. E esses clubes é o contrário. É o contrário. Então, assim, não é por acaso. É ser bom lembrar, porque senão fica parecendo assim coitado, que pena e tal. É uma pena. Mas não é por acaso. É o torcedor que hoje, nos tempos atuais, com balanço, com informação que circula ao invés de ficar atento a isso e questionar, aplaude quando o dirigente faz, mete os pés pelas mãos, contratando Deus e o mundo e tudo mais, acha legal, esse torcedor é sócio no, no, no crime. Ele, ele é cúmplice Por omissão é. e por incentivo a esse tipo de comportamento dos gestores dos seus clubes. Perfeito. É uma pena, mas o castigo é merecido. Uhum. Procuraram e
0: encontraram. O Arnaldo, o Cruzeiro, que está nesse bolo desses, desses times que estão aí completamente encalacrados... Venceu aí uma com o Luxemburgo, já teve lá o Luxemburgo falando, tá tentando só tirar o pescoço da lama, né?
3: É, já tem um discurso aí otimista de fazer o melhor turno, talvez chegar em cima, tem 12 pontos de diferença pro G4. Não é que o Cruzeiro colocou a cabeça para fora, é, tem assim, dois pontos acima da zona de rebaixamento e 12 para o G4. Ainda é uma luta mais embaixo do que em cima. Mas aí tem, né, Tironi? Primeiro jogo do segundo turno contra Confiança no Mineirão, com o público, tem aquele Aue. De qualquer forma, o time deu algum sinal de reação. Eu acho que o sinal de reação, e se você analisar os três é, que estão aqui sempre na pauta, é, gigantes que caíram, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, o mais regular deles tem sido, e o que se menos esperava tem sido o Botafogo, né? Na, na competição eu acho que o Cruzeiro ainda, o Luxemburgo já viralizou nas suas, nas suas preleções de rede social de novo, ganhou do Náutico nos aflitos, mas ainda tem um caminho longo, longo, e tem essa polêmica envolvendo o Botafogo e o Cruzeiro da tal falta de isonomia. porque no brasileiro da Série A tem essa discussão de voltar, entre aspas, todo mundo com o público em algum momento, e na Série B, o Cruzeiro conseguiu no STJD uma liminar que lhe permite colocar público nesse jogo da volta do segundo turno contra o Confiança. Mas eu acho ainda que é muito... Vai vencer o Confiança primeiro, se solidificar ali no meio da tabela para depois, quem sabe, mais na frente, falta um turno ainda, eu sei, pensar, sonhar com a questão do acesso.
0: Está muito longe, gente. São 12 pontos. Não é pouca coisa, não. Muito bem. Juca, o mais esperado na sexta-feira... Para quem vai o troféu Ratão de Bronze desta semana? Depois eu tenho um recado importante para você, viu? E para todos vocês. Fala.
1: No, no mesmo dia em que no avião de 250 milhões do senhor Rubens Menem chegava a Belo Horizonte o centroavante Diego Costa, completava-se 38 dias de uma greve de funcionários da NRV em Campinas, porque não apenas faltam equipamentos de proteção e a Covid bateu dura lá, como até papel higiênico falta na obra. Além dos operários terem que levar copinhos de plástico para beberem água, porque a MRV não os fornece. 38 dias de greve, mas a MRV faz o investimento que fez num jogador de futebol, no é. um Atlético Mineiro. Alguma coisa está errada
0: na ordem mundial. Tá dado hum. o troféu o ratão de bronze dessa sexta-feira. Bom, ficamos por aqui no episódio 153 do podcast Posse de Bola. Um recado pra você, Juca. O nosso chefe, o Antoine, acaba de me falar assim que a sua seu pleito será atendido. Diminuiremos o, o, o tamanho dos intervalos aqui do, posse ah. de bola, do podcast Posse de Bola. Muito obrigado, Antoine. Tá sua pressão deu resultado, Juca. É, Antuário, a gente...
1: Deixa eu lhe explicar uma coisa que meu pai me ensinava, ah. do funcionário que chegou para o patrão e disse, patrão, estou aqui há 15 anos, nunca recebi um aumento, Não poderemos mudar a minha maneira a maneira de eu ser tratado aqui? E o patrão disse, vamos mudar sim, Abreu, a partir de agora vamos chamá-lo de senhor Abreu. É, em vez de você aumentar <risos> o tempo do programa você
0: diminuir o intervalo bom, você que assiste esse, esse podcast Posse de Bola ao vivo, você que está acompanhando essa gravação ao vivo, você fica agora com o All Debate, que vai falar sobre a crise no Afeganistão, com a apresentação da Fabiola Cidral até segunda, tchau <música>